0: Soy Juan de Dios Salinas y os doy la bienvenida a Emprendedores Digitales. Bueno, bueno, bueno. Hola a todos, eh, buenos días, bueno, eso es para los podcasts buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en directo, es de noche, las nueve de la noche y cuarto, hoy se nos ha ido un poco más... El tiempo, pero bueno, aquí estamos, como viene siendo habitual, cada jueves a las 9 de la noche y, como habéis escuchado, hemos hecho una rememoración de aquel famoso programa y querido programa eh, Emprendedores Digitales del amigo Juan de Salinas y ahí hemos recordado aquella canción que fue un himno casi casi para nosotros, el Hey Soul Sister, y con la introducción siempre de esa voz de Juan de Dios Salinas, que lo tenemos por aquí con nosotros esta noche, invitado, ¿verdad, Ricardo Hoyos? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estamos otra vez con, con el amigo Juan de? Es todo un placer, Juan, de que estés por aquí otra vez.
2: Queridos amigos, el placer es mío y la verdad, os digo que me habéis emocionado al escuchar de nuevo Jesus Sister, de The Train, porque no es en sí la canción, que tampoco es que sea muy allá, sino todo lo que significa, ¿verdad? Todo lo que montamos durante tres años y la cantidad de personas, buena gente que nos hemos reunido alrededor de las redes sociales y bueno, me habéis dado un regalazo tremendo, ¿eh? Nada más que empezar, no quiero decir cómo puede acabar esto.
0: Sí, bueno, como sabes nosotros, eh, bueno, pues empezamos a conocernos gracias a tu programa, a, a participar activamente en el hashtag eh, Edig, y bueno, nos conocimos personalmente allá en Talavera de la Reina. Yo... Shh, ¡Calla!
2: Además, si nos está escuchando la amiga Marta Bonet y el amigo Ricardo Pérez, yo creo que la palabra en clave de, ese, de esa jornada, ¿no? De esos días tan, tan bonitos y tan intensos que vivimos es ese es de... ¡Calla! <risa> y para aquellos que están pensando, esto se les ha ido la, pelor, la, la, la pelota, un zumbaísimos, ¿de qué están hablando con el shhh? ¡Calla! Eh, yo creo que lo tenemos que decir, ¿verdad, Bolé? Era un claro. monólogo muy bueno, muy bueno que estuvimos viendo de, de, bueno en un local de Javier Salinas, un tío genial de allí de Talavera, y nos lo pasamos bomba, y esa fue la frase ¿no? de, de la experiencia ahí en Talavera ¡Shh, calla, y al que quiera pues que investigue el Shhh, calla qué significa
0: Fue buenísimo, memorable y bueno, todos los que estuvimos allí pues se ha quedado también como, como algo ¿no? un remember para, para nosotros cada vez que decimos ¡Shh, calla es imposible no recordar aquellos momentos, y bueno, allí que salió eh, Emprendedores digitales Digitales, no sé si era la primera vez o la segunda vez que salía en directo, y bueno, pues ahí estuvo un programa súper especial, que bueno, vamos, hay gente que, que no llegado a conocerlo, porque precisamente hace un año, por estas fechas más o menos, que tuvo que dejar de, de salir, porque se hacía desde Granada, ¿verdad Juan? De? Cuéntanos un poco eh, qué fue Emprendedores Digitales, y quizá pueda volver, no lo sabemos, pero qué fue Emprendedores Digitales para el que no lo no lo conozca.
2: Yo creo que quien mejor puede definir qué fue Emprendedores Digitales y sin entrar tampoco en hablar mucho de Eddie, no que luego ya sabéis que vuestros seguidores os meten cañita de que habláis mucho de Edith, no puede ser, ¿eh? queréis hablar de vuestro de vuestro programa. Emprendedores digital yo creo que fue un, un comienzo, no un comienzo en hacer las cosas de una manera diferente, en, en juntar personas ...relacionadas con el mundo de la empresa... ...básicamente con el mundo del emprendimiento... ...y sobre todo también, evidentemente... ...con la tecnología, ¿no? Con las redes sociales... ...y crear un patio de vecinos... ...un patio de vecinos donde donde poder conversar, poder comunicar, poder aportar a los emprendedores ¿eh? aquellos contenidos tan interesantes, con aquellos colaboradores tan buenos que tenía el, el, el programa, que aprovecho la ocasión para lanzarles a todos. Y no los nombro personalmente porque porque seguramente que me dejaré alguno y no se merece ninguno eso, evidentemente, ¿no? Por mi mala cabeza, no por otra cosa. Eh... La verdad es que fue un momento muy bonito Fueron tres temporadas preciosas Donde tuvimos la suerte de conocernos Donde tuvimos la suerte de conversar Con miles y con miles de personas No solamente de Granada No solamente de Andalucía No solamente de España Sino a través del mundo ¿no? Me acuerdo Tian que desde, desde Japón ¿no? O desde, desde China ¿no? saber, Desde, desde China, China, China Nos hablaba eh, nos ya, no es, ya no es
0: tían, ¿eh? Ya no es retornado. Ah, he retornado. Bueno, bueno. He retornado, ¿Cómo? se cambió. El... ¿Te acuerdas que costaba mucho nombrar, nombrarlo? Y tía no sabíamos cómo nombrarlo, pues al final he retornado. Le mandamos un saludo bueno, porque me por, pasaba. Aquí, por Social Media Podcast, también ha pasado alguna que otra vez, y un saludito. Genial. Me pasaba lo mismo con, eh, con Eva
2: ayer que yo le llamaba Beatleva. ¿eh? Y dice, no, me llames Beatleva, soy Eva Digo, bueno, pues ya está. Ahí, vamos a hacer. Y aprovecho también para mandarle un besazo muy fuerte a ellos y, sobre todo, a todas aquellas personas que han hecho posible, que hicieron posible en su, en su tiempo, eh, que Edith, evidentemente, fuera un programa referente, ¿no? Y por supuesto, os incluyo a vosotros, que fuiste los catalizadores, ¿no? De que Edith subiera y de que Edith estuviera ahí semana tras semana. A todos los colaboradores que, que han sido magníficos y que eh, estuvieron ahí dando el gallo de manera totalmente altruista como todos. Y, por supuesto, a todos los oyentes, ¿no? Edith pasó, Edith. Ya es una, una etapa pasada. Me preguntáis si va a volver o no va a volver. No lo sé. Yo, sinceramente, me encantaría, ¿no? Me encantaría que volviera Edith. Lo único simplemente es encontrar una plataforma, encontrar una, una emisora. Mucha gente me ha dicho, ¿y ¿por qué no lo haces en casa? Sinceramente, mi casa no es una radio, mi casa es una casa. No tiene más historia, ¿no? Una radio donde hay unas buenas instalaciones, donde hay un, unos, unos buenos estudios, donde en un momento dado poder invitar a personalidades, a personajes, eh, a que vengan a la radio a, a ser entrevistados. No es lo mismo que, que una llamada de teléfono, ¿no? Una, la vibración personal, la energía que desprende una persona face to face en el cara a cara, en el día a día ¿no? en, el, en el presente, no es lo mismo que a través de las redes sociales, ni mucho menos a través de una llamada de teléfono, ni siquiera a través de un, eh, un eh, vídeo, ¿no? Como un hangout como, como este, ¿no? Yo soy más de, de cercanía, de, de piel de piel con piel el... entonces que va a volver... Oye, aprovecho para lanzar aquí eh, un mensaje para todas aquellas personas que, que quieran y tengan una, una buena emisora donde poder eh, continuar la experiencia de Edi Aunque, bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos haciendo cosas... Eh, mi anterior trabajo, evidentemente, no me ha permitido no me permitió en su momento continuar con Edith y tampoco desarrollarlo hasta ahora. Así que, ¿por qué no? El 2013, eh, no sé desde dónde... ¿no? porque dicen que los mayas se va a acabar el mundo, yo evidentemente creo que no se va a acabar el mundo, creo que tenemos que reinventar el mundo, yo creo que se equivocaron ¿no? con aquello del final del mundo de los mayas, sino reinventar, y dentro de esa reinvención del nuevo año, del 2013, espero que los Reyes Magos vengan cargaditos con una buena sorpresa y a ver si para primavera ¿no? somos capaces de conseguir, si no un edich, algo parecido. El caso es estar en contacto, comunicar, conversar,
0: y, bueno, eh, seguir creando comunidad. Perfecto. Eh, nos, como bien has dicho, Edith pues, quedó ahí en el recuerdo. Fue una experiencia maravillosa y congregó a, a una gran cantidad de gente. Pero tú te has embarcado en otros proyectos personales. Recientemente estabas eh, estuviste te invitamos a Social Media Podcast en eh, la entrevista a través de podcast, no a través de un hangout y venías a contarnos tu experiencia de 1500KM para la gente que no haya escuchado hablar de esta, este proyecto tuyo eh, por recordar un poco brevemente y luego nos cuentas más profundamente de esta experiencia ¿qué fue 1500KM? Bueno, 1500KM ha sido una experiencia
2: brutal, impresionante una experiencia de la cual yo pienso que todos, absolutamente todos, deberíamos de hacerla ¿no? eh, por poner un poquito en orden y por Resumir un poquito qué ha sido 1500pm fue una idea en la que intenté compaginar aquello que realmente me gustaba con lo que me apasionaba, ¿no? Y hay dos, dos cosas en la vida, es decir, una con la que te ganas el, el sustento, con la que te ganas la comida, y otra, por supuesto, con aquello que disfrutas, ¿no? Y yo disfruto mucho con la naturaleza, disfruto mucho con el aire libre, y la mejor manera de hacerlo, y la más cercana, la más rápida también, es, es, es la bicicleta, ¿verdad? con la bicicleta de montaña. Entonces, eh, dije, oye, ¿y por qué no ¿Es posible compaginar las dos cosas, lo que es pasión y lo que es trabajo, y hacer una experiencia? Y entonces me planteé la posibilidad de, de viajar por toda España con una bicicleta eh, dando conferencias, dando conferencias sobre emprendimiento, dando conferencias, ayudando a los emprendedores de una manera o de otra o al menos o al menos intentando comprenderles cuáles eran sus, sus motivos que le hacían emprender y, por supuesto, cuáles son sus motivos que les hacían desistir a la hora de montar el pelizaje, ¿no? Entonces, claro, plantear una experiencia a nivel nacional con una bicicleta durante muchos meses. Yo, claro, yo me acuerdo cuando le digo a mi pareja, digo, Ana, que me voy de... He tenido una idea impresionante. Digo, voy a coger la bicicleta, le voy a dar la vuelta a España. La bicicleta, preciosa, muy bonita. La idea es muy bonita, pero a las 10 te quiero aquí en la casa. <ríe> o sea que, claro, es, es un referente, ¿no? Eh, eh, Darle la vuelta a España, la verdad que eran muchos meses y además los peores meses del de, de invierno. ¿no? Porque ya estamos viendo cómo están viviendo el, el tiempo, mucha lluvia, nieve, muchísimo frío. Y la verdad es que era una idea apasionante pero arriesgada, ¿no? sobre todo a nivel personal. Entonces, claro, como, como yo creo que además tenía que hacerlo, porque fue un momento en mi vida en el que tenía que salir, tenía que liberarme de muchas ataduras y liberarme de muchas cosas que no había podido hacer durante el último año, dije, yo voy a seguir con la experiencia, evidentemente no la voy a hacer a nivel nacional porque creo que, que ciertamente es, es, es ser un poco egoísta, no teniendo en cuenta que tengo una familia y bueno, pues, pero sí lo que voy a hacer va a ser hacerla a nivel de mi comunidad, a nivel de Andalucía. Y me planteé, me planté, pues, darle la vuelta a Andalucía eh, parando en cada capital de provincia a dar charlas a los emprendedores. ¿De qué manera? Cogiendo una bicicleta, acoplándole un carro, un bob, de estos que le llamamos nosotros, un, un carrito, y cargarlo con aquellas cosas que me iban a hacer falta durante un mes. O sea, la idea era autosuficiencia total, un mes pedaleando para Andalucía, un mes eh, dando charlas y dando conferencias encontrándome con gente y sobre todo vivir una experiencia apasionante no comencé el 2 de octubre eh, 2 de octubre en Granada con la primera conferencia y el día 3 salí dirección Jaén y entonces lo hice justo en sentido antihorario, subí hacia el norte es decir, hacia Jaén, Jaén, Córdoba, Sevilla vuelvo a Cádiz, bordeé toda la costa y volví otra vez desde Esmería hacia la provincia de Granada ¿no? en total han sido 27 días, todo el mes de octubre eh, pedaleando, haciendo esos 1500 kilómetros con etapas duras, etapas eh, muy bonitas, etapas preciosas en el cual he tenido de todo. He tenido sol, he tenido frío, he tenido lluvia, he tenido granizo, he tenido absolutamente todo, ¿no? Pero lo que sí he tenido ha sido una experiencia increíble, a nivel personal, a nivel profesional y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, recomiendo. Porque de todo esto al final se saca una conclusión, ¿no? Eh, sobre los 1500, que es un poco, eh, dijéramos, el extracto, ¿no? El extracto de la síntesis de, de la experiencia. No es... 1.500 km no es un tío que coge una bicicleta y se da unas vueltas ahí, no son unas vacaciones, ¿no? Es una experiencia de vida. Y esta experiencia de vida la tengo que contar, porque eh, yo creo que la generosidad, la generosidad que ha permitido que esta experiencia se lleve a cabo, eh, ahora la tengo que devolver ¿no? a todos vosotros. ¿De qué manera? Pues bueno, lo hablaremos luego, pero yo pienso que la mejor forma es escribir un libro, que quede patente, que quede en el futuro, pues bueno, ¿qué ha significado para mí ¿Y qué ha significado para la comunidad de emprendedores andaluces esta experiencia de 1500?
1: Oye, Juan, por hilar un poco con lo que estabas lo que estabas diciendo, porque el agradecer también a toda la gente que te ha apoyado es porque no recuerdo muy bien con cuántos euros saliste de, en el bolsillo, ¿eran 10 euros? 10 euros. 10 euros y todo esto se, se hizo por, por, por crowdfunding, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado toda la gente a hacer esto? Y que, para quien no lo sepa, o quien no haya oído alguno de nuestros programas anteriores, ¿qué, qué es el crowdfunding? ¿Cómo estás enfocado? ¿Cómo lo enfocaste? ¿Cómo te surgió?
2: Pues surgió porque, evidentemente, hacer una experiencia de este tipo cuesta muchísimo dinero. Uh -huh. y, y yo tampoco estaba en una situación como para decir, venga, me voy a gastar una suma... No sabía lo que podía cozar, pero imaginaros que hay que comer, hay que dormir, eh, hay que reparar uh, posibles averías, te tienes que encontrar con, con multitud de sorpresas que nunca, nunca sabes, ¿no? Eh, pero básicamente porque al final, al final quería demostrar también que la generosidad, la generosidad hoy en día, en una etapa en la que estamos viviendo de bastante egoísmo, de bastante interiorización, ¿no? Es decir, eh, en la que lo mío es mío y tú te buscas la vida, etcétera, 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 pues quería demostrar ciertamente que eh, siendo capaz simplemente de poner en el mercado un proyecto interesante para la comunidad, porque en definitiva es para la comunidad, el tema de fomentar el emprendimiento es bueno para todos porque generas riqueza, generas empleo a ver, no es algo inmediato pero si, si alguna de las personas con las que he estado hablando y he estado, que han sido muchas y he estado exponiendo mi experiencia y tal, decide emprender y lo decide hacer bien evidentemente pues habrá merecido habrá merecido la pena ¿no? por lo tanto pues en 15 días movilicé a mis amigos a empresas a mi entorno más cercano y a todas aquellas personas que no conocía de nada absolutamente y que me han ayudado a través del sistema de crowdfunding. Bueno, hubo hubo dos tipos de financiación. unos lo que eran los patrocinadores, eran empresas que apoyaban la experiencia, apoyaban el, el, el proyecto y evidentemente aparecían en los logotipos de las camisetas, de la ropa, de las ponencias a las que yo iba, iba dando, etcétera, etcétera. Y otros son los crowdfunders, ¿no? Personas que hay gente como vosotros que en un momento dado deciden invertir, invertir en un proyecto con pequeñas cantidades. Entonces, con muchos pequeños inversores, con cantidades entre los 5, los 10, los 50 euros, ¿no? Ha, habido, ha ido ahí rondando el tema, pues la verdad es que eh, ha sido muy interesante. ¿Ellos qué obtienen? Bueno, pues entienden que el proyecto les les parecía interesante y y me ayudaron de esa manera ahora uh -huh. evidentemente lo que voy a hacer va a ser escribir el libro, referenciarlos porque porque sí, porque son ellos los, los partícipes que han hecho posible tanto patrocinadores como crowdfunders eh, crowdfunders ¿no? eh, eh, bueno, pues referenciarlos en el libro y comentar un poquito cómo se ha gestionado todo, todo este proyecto y muy contento y aprovecho la, la oportunidad y la posibilidad que me dais para agradecer a cada uno de ellos, en muchas personas en los vídeos que voy subiendo pues que aún todavía me quedan algunos vídeos que subir eh, en los créditos pues salen cada uno de los crowdfunding cada uno de los patrocinadores en fin,
0: muy interesante pues eh, ahora vamos a dar eh, vamos al paso de saludar a la gente que está por, por el hashtag, que está participando y viéndonos en directo por ahí está el amigo Antonio Iván que es de, está por aquí por Albacete Aparece gente que te sonará el nombre, patrick Romera, que también nos está viendo y te manda saluditos. Encanto, un besazo muy fuerte. Hay una burrita de Mallorca que se le hace el morrito babas, <risa> babas <risa> burrunas,
2: <risa> que también te sonará. La burrita, y... Pepper, que, la, que la quiero un montón, que la aprecio mucho y, y aprovecho también para mandarle un, un, fuerte, un fuerte abrazo.
0: Y a, y a su dueña, a Marta Bonet. Bueno, Pe, bueno sí, Pepe, claro, sí, Pepe sigue todavía con, con Marta. Es eh, la Asamblea y lo que ya no forma parte de, de Marta. Que, que quería a Marta que le mandáramos amor, que hoy lo necesita y tal. O sea, que Juan de te mandará amor y todos porque te apreciamos mucho. Te no, los mucho. tres, o sea los que, tres. Que, besitos Guapa, y vos, muchos o abracinillos. Sea, <risa> Bien, pues nada, yo estaba aquí pues viendo el hashtag y, y por momentos me ha recordado el hashtag de DIC, la gran comunidad que había alrededor, evidentemente lo tuyo, lo que generó DIC fue mucho más, más fuerte, pero a nivel personal, eh, ¿cómo ha mejorado tu marca? has ganado mucho con estos proyectos personales? ¿Has notado mejoría en tu marca personal?
2: Bueno, a ver, todo todo tiene mejoría o no dependiendo de los objetivos que te hayan marcado, ¿no? Es decir, si hablamos del número de followers, etcétera, 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 para mí es irrelevante. Es decir, evidentemente ha crecido en mi comunidad, pero a mí el tema del, de, de las redes sociales, yo lo veo cada vez más como un, una herramienta del ego, ¿no? Es decir, ¿y tú cuántos followers tienes? Y a ti qué te importa, pero si es realmente importante el número de followers que tengas, bueno, depende también, ¿no? ¿Para, para qué? Básicamente, ¿no? A mí lo que me importa es que la gente que haya detrás converse, comunique, eh, nos podamos aportar cosas. Eso es lo realmente importante. Durante los 1500 ha habido muchísima conversación, ha habido mucha gente que, que ha estado ahí, mucha gente que ni siquiera conocía lo que era Twitter y que se ha metido a Twitter para seguir un poco, pues, cuál era mi. Eh, bueno, con pues, mi experiencia, ¿no? Sobre todo porque gracias a esto de las redes sociales y gracias también a la tecnología, pues se ha permitido conocer en todo momento por dónde me encontraba. Eh, había personas que, que se podían meter directamente en el perfil de 1500 o en el mío personal a través de Facebook o de Twitter y podían seguir el camino que estaba haciendo, la velocidad a la que iba, los metros que iba ascendiendo. Eh, los pueblos que ya había pasado, o sea, iba, iba un mapa, iba el, el puntito azul, ¿no? Iba marcando mi, mi itinerario, ¿no? Por lo tanto... Eso, eso o... perdona,
1: Juan, eso era una pasada, el Runstrat... Bueno, ¿no? No sé. claro, era una pasada
2: para vosotros, no os podéis ni imaginar para mí el cap que ha supuesto eso, ¿no? Porque, de buenas primeras me llamaba mi padre, niño, ¿qué te pasa? Y yo, ¿Qué me pasa, papá? Y me dice, no, no que llevas 15 minutos la lucecita ahí parpadeando y no te mueves, claro, si es que he parado a comer, si es que tendré que comer. ¿no? O, cuando, o cuando de buenas a primeras decía, en la, en la etapa de almería a Guadix eh, decía, bueno, la noche anterior no pude recargar bien los gadgets ¿eh? por cuestiones técnicas y, y al principio pues no pude conectarlo. La gente, claro, llamándome, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Que no se te ve? ¿Que ya tendrías que haber salido...? no pasa nada, simplemente que tal, ¿no? Pero ha sido bonito, ha sido una experiencia bonita y ha demostrado también que la tecnología, pues, no está reñida con la parte humana y que la tecnología acerca también a las personas, ¿no? O sea, que ha, ha habido un poco, un poco de todo, tecnología, redes sociales y tal. ¿Cómo ha afectado, como me preguntabais, cómo ha afectado bueno, pues ciertamente como, como una buena gestión de, de marca personal creo que ha sido ha sido muy positivo, me ha, pues me ha reposicionado porque ya sabéis que yo he estado básicamente un año en dique seco prácticamente sin hacer nada, desde que dejé emprendedores y me metí en un proyecto empresarial como intraemprendedor en una empresa pública de aquí de Granada, pues evidentemente no he tenido ni el tiempo, ni ciertas cuestiones que no vienen al caso, el poder tuitear, subir cosas al Facebook, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, perdí visibilidad en su momento y esto pues me ha ayudado a recuperarla. Y me ha ayudado también pues a, a conectar ¿no? con, con la gente, con las personas. Pero yo al final me estoy dando cuenta que esto de las redes sociales es un pestiño. ¿eh? Y a ver, digo pestiño entre comillas y, y, y lo voy a explicar para que no dé... Eh, malas interpretaciones. Estoy cansado un poquito de, de esas conversaciones que se mantienen en, en Twitter, en redes sociales, y, y que, y que no, no, no van más allá. Es decir, al final yo creo que el ser humano necesita ese contacto, y necesita reunirse, y necesita tocarse, y necesita salir a tomarse una cervecita con, con determinadas personas. Y básicamente... Estamos dejando todo en manos de las redes sociales, nos estamos comunicando todo en redes sociales. Ahora con el WhatsApp, todo el mundo utiliza el WhatsApp, pero criaturita, que sí, que nos ahorra un coste, nos ahorra un dinero, pero una llamada de teléfono amigos, una llamada de teléfonos a la familia, ¿cómo va a ser lo mismo tu voz? que un mensaje en WhatsApp o un mensaje en Facebook. Es imposible, ¿no? Entonces yo creo que hay que compaginar las dos cosas, ¿no? La parte más humana, la parte más carnal, la parte más ¿eh? más del face-to-face face. y las redes sociales, por supuesto, porque te acercan a determinadas personas que eh, por otros medios sería sería imposible.
0: Sí, pero, eh, por ejemplo, ya es que da igual que estés en las redes sociales o no, delante del ordenador en de tu casa, es igual, llevas un smartphone y estarás conmigo, yo que no soy de usar tanto el smartphone y me gusta más conversar, todo el mundo está pendiente de los smartphones, incluso conversan a través de los smartphones en Twitter, están al lado y hablan por Twitter para estar, si están al lado, no sé, Pero, eso a mí yo lo veo un poco que, que, que ya se abusa un poco de más, tú estás comentando de que hay que fomentar el juntarse con la gente, la llamada de teléfono, pero bueno, juntarse con la gente, sentarse con la gente a hablar y estás en un grupo y no puedes porque está todo el mundo pendiente de WhatsApp, de Twitter, de subir la foto, de... no Mira, sé si estaréis hay... conmigo en ese punto de vista, pero vale, a mí no me vale. gusta mucho, la verdad. Yo voy a entrar
2: a hablar sobre el fritismo de algunas personas que, que utilizan las redes sociales y que están sentados el uno frente al otro y que se están mandando mensajes en Twitter y mensajes por, por WhatsApp, ¿no? Me parece absurdo, sinceramente, me parece absurdo. En un momento dado, para hacer una gracia, pues tiene tiene su aquel, ¿no? Pero tiene su parte positiva. Y a mí a veces, yo no soy de ver la televisión porque porque no no, no me gustan los contenidos que aporta, por lo tanto no la suelo ver. Pero hay determinados programas que son muy mediáticos eh, y que, que son como un experimento social, ¿no? Y me, me, me acerco hacia el ejemplo de La Voz. Eh, no sé si conocéis el programa de La Voz. Sí. Fijaros que no sé ni, qué encaden, ni en qué cadena es, ¿no? Creo que es en Telecinco, puede ser, ¿no? Sí, porque es de Jesús Vázquez, así que es Telecinco, ¿vale? Eh, entonces, es curioso cómo puedes estar viendo La Voz, porque antes tú veías un programa de televisión y, y, y todo se quedaba entre tú, tus pensamientos... Y ese programa de televisión, es decir, el mensaje que estaban lanzando, la información ¿no? que estaban lanzando a través... Hoy es curioso cómo a través de un smartphone o cómo a través de una tablet eres capaz de estar viendo el programa, pero a la vez estar conversando con personas que están en la otra punta de España, en, en, en otro país totalmente diferente, viendo a lo mejor el programa pues a través de satélite o yo qué sé, a cualquier otra historia... Y estar viendo lo que piensan, lo que dicen, lo que opinan de lo que está ocurriendo, cosa que sentado en tu casa contigo mismo es, sería incapaz, ¿no? Es como estar viendo el programa con muchos amigos, con mucha gente que no conoces y, y, y estar viéndolos todos juntos, ¿no? Quizás ahí tiene su, su poder
0: interesante, ¿no? Sí, porque... pero eso no sería lo mismo, no es lo que estoy diciendo yo. Porque ahí no estás físicamente eh, junto con la, todas las personas. Que ese punto de vista ahora sí que es cierto que la, eh, pues Twitter y estos medios de comunicación para ver la tele mientras o sea estar hablando con gente mientras ves la tele ha mejorado ese aspecto no de lo que era antes simplemente ver la tele y si estabas solo en casa no podías comentar nada pero yo iba a la parte más cuando te reúnes físicamente pero que es algo que va lleva implícito ¿no? también supongo este estilo de vida vas con el smartphone pues ya el smartphone lo utilizas para todo
2: Sí, sí, absolutamente para todos. Ya hoy en día eh, el momento... Holbrand, yo creo que ya de todo el mundo, macho. Que te levantas toda la mañana con el teléfono y... Ben, momento Holbrand, teléfono, pim, eh, pim, redes sociales, correo, no sé qué. Y dices tú, ya desde nada más que desde el principio... Bueno, antes existían los despertadores. ¿Os acordáis de aquellos aparatos que se llamaban despertadores, que despertaban a la gente... Hoy no existen, ¿no? hoy te despiertas con el teléfono, lo tienes pegado en la oreja, eh, comes con el teléfono, trabajas con el teléfono, vives con el teléfono y te acuestas antes de irte a la camita a echarle un ojito visual a las redes sociales, al correo, al no sé qué, ya no sé cuánto ¿no? Por lo tanto, ya forma parte de nuestra vida, evidentemente. ¿Que eso es positivo o es negativo? Bueno, pues depende de cada uno, ¿no? Yo creo que aplicándolo inteligentemente... Eh, es positivo, por supuesto, y sin entrar en, en, en demasiado radicalismo, ¿no? De, sí es cierto que hay personas que están súper enganchadas a, a, a estos gadgets uh -huh. y que, que, bueno, pues que... que se, es que te pierdes el presente, te pierdes la vida, te pierdes lo importante, te pierdes la sonrisa de tu hijo, te pierdes el, el olor de las personas que están al Es que te pierdes todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, oye, esto es la, la ciencia, ¿no? Yo lo decía aquel, la ciencia avanza, que es una barbaridad. Así que, yo no sé, de aquí a 50 años, tal y como están las cosas, va a, da, va a dar pena a morirse, ¿no?, con todos los avances tecnológicos que... Que tienen
1: que
2: Pero pensad una cosa, es que hace 100 años comenzamos a volar. ¿Hace 100 años? Si, si es que tampoco llevamos tanto tiempo avanzados tecnológicamente... Y, y yo me acuerdo de cuando cuando tenía mi primer teléfono móvil, que era un ladrillo, a mí, personalmente, me daba vergüenza hablar por la calle con un teléfono móvil. Hoy en día, lo que me daría vergüenza sería hablar en una cabina de teléfono, porque dirían, mira el pobre este que no tiene para comprar su móvil. Ya, no existen, yo no sé si existen las cabinas de teléfono o no, no lo sé. En fin, pero nos tenemos que adaptar a todo, ¿no? Ya lo decía Charles Darwin, y además es una frase que no me cansa de repetir, que la especie que sobrevive no es ni la más fuerte, y la más inteligente, sino aquella que mejor se adapta a los cambios. Y bueno, son cambios positivos o negativos, ya lo veremos, no lo sé.
1: Oye, Juan, de una cosa, porque nos hemos ido un poco de, del hilo aquí con, con el tema. Yo es que tenía una pregunta que a mí me, me llamó la atención, ¿no? Eh, cuando empezaste, DIC, a lo mejor un poco menos, pero a mí me llamó muchísimo la atención que alguien deje un trabajo bien posicionado y se embarque en una aventura de como la de 1500 km no escribiste mm. un post en en tu blog estuve leyendo releyendo ayer sobre los miedos cómo vencer los miedos y tal más que miedos hay que ponerle do, perdón la expresión dos huevos encima de la mesa para hacer ese tipo de cosas no no
0: a ver los huevos los ponen
1: la gallina no acuerdos. eso sí <risa> <risa> no, pero como no. tú no comes huevos no
2: sí eh, sí sí huevos ya, sí, es, va, huevos, huevos, sí. sí. Soy o lacto -vegetariano, ¿eh? Ah, vale. No, a ver, eh, os cuento una cosa. Mira, hay un momento en la vida eh, en el que te planteas qué demonios haces en la vida. Cuando en tu vida empiezan a chirriar cosas, realmente eh, pueden pasar dos cosas. Que, que sigas chirriando durante toda tu vida y al final ese chirrío sea una rotura física de tu vida... O que realmente te des cuenta del por qué está chirriando, ¿no? Cuando chirría una bicicleta cuando chirría un coche, pues lo llevas al taller a ver qué demonios te pasa, ¿no? Y lo que haces es lo engrasas, ¿no? Cuando en tu vida las, eh, las cosas chirrían es porque hay algo que no funciona. ¿Y, ¿Y qué sucede con las personas? Pues mira, sucede lo siguiente. Sucede que, eh, como estamos metidos, no, hemos creado una sociedad tan antinatural, hemos creado una sociedad tan tan centrada en lo económico, tan centrada en el dinero, pues, evidentemente, trabajamos por dinero. Y eso es así, ¿no? No, no trabajamos en aquello que nos gusta, no trabajamos en lo que nos apasiona, ¿no? Eh, a veces, trabajando en lo que te apasiona y en lo que te gusta, hay determinadas circunstancias externas que no te permiten ser feliz. Entonces, bueno, simplemente es tomar la decisión de decir, yo, que soy un tío joven, que me considero un tío joven, un tío emprendedor, un tío con energía, con ganas de hacer cosas yo no puedo eh, desperdiciar mi vida. Es que, amigos, la vida se vive una sola vez. O sea, yo no, esto no son los como los capítulos de Arrayán, que tienes toda la vida ahí eh, de capítulos y... No, 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 no una sola vez y punto, y no hay más. Por lo tanto, si tu vida consiste en un solo capítulo, ¿por qué no vivirla intensamente? ¿Y por qué no vivirla de la mejor manera uh -huh. que puedes hacerlo? ¿no? Entonces, cuando, cuando alineas lo que es quién eres con tus valores, alineas a, a lo que lo que realmente estás haciendo, pues entonces sí, sí. encuentras un sentido un sentido a la vida, ¿no? Eh, evidentemente, me hablabas, Ricardo, sobre los miedos. Los miedos no son ni más ni menos que emociones desde pequeñitos que nos meten, porque porque la única forma de vencer, no, de vencer, no, de dominar, dominar al ser humano es a través de los miedos, eso está claro, ¿no? Ya desde pequeñitos... Eh, nos implantan el miedo no corras descalzo que te vas a resfriar no grites que a tu papá le vas a no sé qué eh, no le digas eso a tu jefe que te va a despedir, etcétera etcétera, etcétera. entonces eso te va creando un complejo que al final de tu vida pues eso eso te marca ¿no? la única forma de enfrentarte a los miedos eh, entiendo que lo que estás comentando por el post es este de los miedos ¿no? que Ajá. fue el de matar las cañas la única forma de vencer a los miedos es enfrentarte a ellos, pero sí, mirarlos cara a cara y decirle chasca ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un miedo importante, eh, normalmente lo que hacemos los seres humanos es nos retraemos, ¿no? Intentamos evitar al miedo. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo. Eh, por lo tanto, como es lo más cómodo, nos acomodamos y ese miedo lo... Es como dejar las tareas que no nos gustan, las vamos dejando. ¿Qué ocurre? Que ese miedo, cada vez que tú te tienes que enfrentar a él, va creciendo. Va creciendo. Se hace más grande, más grande, más grande, ¿no? Por lo tanto, la única forma de vencer al miedo es enfrentarte a él, mirarle a los ojos y decirle, puede ser que lo venzas o puede ser que te venza él a ti, pero bueno, ya depende un poco de la habilidad ¿no? de, 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 la, de la persona. Entonces, sí valiente, sí inconsciente, no, todo lo contrario, muy feliz, muy feliz, muy contento con haber tomado la decisión, porque sí es cierto que bueno, pues eh, tenía una posición interesante, una posición privilegiada y lo he dejado por ser yo, por ser Juan de Dios Salinas, no por ser un directivo de una empresa pública de Granada, sino por ser Juan de Dios Salinas. Por lo tanto, ahora me siento libre, me siento feliz, estoy haciendo lo que me gusta y me apuesto todas las noches con una sonrisa de saber que aquello que he realizado en el día va a cumplir la misión de mi vida, ¿no? Así que yo creo que llámale, no le llames, no le llames. Poner los huevos sobre la mesa, eh, perdonarme la expresión, si lo llámale, pues querer vivir la vida tal y como hay que vivirla. Uh
1: -huh. eh, pues sigo yo, no se decide, no se decide, vole. No, era un poco uniendo todo esto de, de la experiencia 1500KM, 1500 pues surgió un, un palabro o un, una terminología que queríamos que nos explicaras, ¿no? Que, que es ¿Sí? el bikerazo.
2: ¿Qué es el viquerazgo? ¡Wow! ¿Qué es el viquerazgo? Mira, el viquerazgo es la capacidad que tiene una bicicleta de enseñarnos a cómo liderar nuestra vida. Lo que, lo que a priori parece cuando, cuando hablamos de bicicleta es que es un instrumento de, de transporte, puro duro, de disfrute o de hobby, ¿no? Eso en el más amplio sentido de la palabra. Pero cuando empiezas a desgranar capas y cuando empiezas a ver realmente que existe una analogía, una analogía perfecta entre la bicicleta y el mundo empresarial y, por ende, el mundo de la persona, el mundo personal, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? A ver, eh, cuando vosotros os montáis en una bicicleta, ¿qué es lo primero que hacéis? Venga, chicos, ¿qué hacéis?
1: Pedalear, ¿no?
2: O, no, os agarráis firmemente al manillar, ¿verdad?
1: Ah, bueno, sí, eso ¿Vale? sí. Eso, eso, ¿Vale? No, os
2: agarráis al manillar, es que el, si me manía, me el manía que simboliza la dirección. ¿Hacia qué dirección vais? ¿Sabéis realmente hacia qué dirección está encaminada vuestra vida? ¿Sabéis lo que queréis hacer durante los próximos cinco años? ¿Sabéis a dónde os tenéis que dirigir? Si no sabéis a dónde os tenéis que dirigir, estaréis todos los días pegando palos de ciego sin saber a dónde vais. Ya lo decía Seneca, ¿no? Que ningún viento le es favorable a aquel velero que, que no sabe hacia dónde va, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las principales características que tiene una empresa, que tiene de una una, una una persona, ¿no? Es su misión de vida, su dirección, ¿hacia dónde me tengo que dirigir? Luego, eh, evidentemente, que para para, eh, para mantener en equilibrio, que es fundamental el, el equilibrio a nivel personal y, por supuesto, a nivel empresarial, pues tiene que estar en constante movimiento. Y, y el equilibrio no es estar centrado, ¿eh? El equilibrio no es estar eh, con el gol y así, en, en equilibrio no, 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 el equilibrio es estar en constante movimiento alineado con lo que tú eres eso es el equilibrio es lo mismo que las empresas, es decir, ahora por ejemplo Coca-Cola eh, no podría por decir algo, ¿no? no podría vender algo que no sea la chispa de la vida Ahora mismo Coca-Cola es la chispa de la vida, la música, la felicidad y tal. Coca-Cola no puede vender tanques para hacer guerras. Coca-Cola no puede vender que su, su bebida es, eh, es medicinal cuando todo el mundo sabemos que no es, ¿no? Eh, por lo tanto, él, 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 él hablaba del, del equilibrio, ¿no? Y de, de estar en constante movimiento alineado con, con lo que él es. Luego, eh, nos aporta cosas como, como la cadencia. Cada vez que pedaleamos evidentemente es un giro, un giro de, de, de biela, un giro de pedal, es un impulso hacia adelante, ¿vale? Pero tiene que ser gradual. Lo que no puede hacer un ciclista, y lo que yo creo que no haría ninguno de vosotros, es empezar a subir una cuesta muy rápido, muy rápido, ¿para qué? Para luego venir de abajo y no ser capaz de pedalear, ¿no? Y cuando hablamos de cadencia, cuando nos montamos en una bicicleta y hacemos una, una etapa interesante de montaña, eh, porque la montaña suele tener puertos, tiene muchas más dificultades, tiene muchos más obstáculos en el, en el camino, ¿no? Evidentemente tienes que tener una cadencia justa, ajustada a tu condición física. De nada sirve que empecéis a tope cuando 50, 100 o un kilómetro más adelante eh, vais a reventar, ¿no? Luego hay un concepto también como el de la resiliencia, es decir, eh, es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse eh, pues bueno tanto de los fracasos como de, eh, de los errores ¿no? por decirlo de alguna de alguna manera eh, cuando tú te caes en una bicicleta qué haces le coges miedo y ya no te vuelves a montar otra vez. Y estoy seguro que alguno de vosotros y de, las, y de los amigos que nos escuchan han pegado montones de batacazos con la bicicleta. Y no por ello dejan de seguir montando en bicicleta. Pues exactamente lo mismo pasa con la vida. La vida no nos da oportunidades, pero también tenemos fracasos. Y no porque hayamos fracasado una vez, tenemos que dejar de emprender, ¿verdad? No porque nos haya ido mal nuestro matrimonio, no tenemos por qué seguir conociendo a personas, ¿verdad? No porque nos haya ido mal con la familia, tenemos por qué a eh, achacar ya todos los pruebas a la familia o, o con amigos, ¿no? Y hay muchísimas más cosas de las que el semiquerazgo, eh, la que una simple bicicleta, que son dos ruedas y tres palos, no tiene más, es eh, una bicicleta, pero es lo que es esa analogía, ¿no? entre el mundo de la, de la empresa y, y la bicicleta. Y eso es un poco lo que he ido contando, ¿no? a los eh, alrededor de los 1500, claro. Cuando tú te ves montado en una bicicleta, la cosa cambia ya ves que la dirección es cierto ¿no? Que yo puedo girar hacia un lado o hacia el otro, pero no voy en línea recta. O si no pedaleo, me caigo. O si pedaleo muy rápido, pues pierdo el equilibrio o me canso de momento, ¿no? Hay, hay muchos, eh, muchos conceptos que, bueno, ahí estoy, en, en, centrándolo y explicándolo bien de una
0: manera clara en el libro para que todo el mundo lo entienda. Bien, eh, queremos seguir mandando saluditos a la gente, porque nos gusta hacerlo, eh, que están por aquí entrando, por, por ejemplo también, bueno, Sargamán, al final lo hemos pillado cocinando, el amigo Sargamán sí. de Valencia. que sí,
1: claro, el tío.
0: Y luego estaba yo por aquí, a ver si, sí, porque estaban de Pedro, chacha los
1: Mira, estaban Pedro Fernández, Digitales, Rutas y Recorridos, que nos sigue mucho, y Lolo, sí, 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 también sí. lo tenemos por ahí.
0: Eso no lo iba a comentar también. Y luego que estaban por aquí de Cháchara, Patri y Romera y Marta Bonet, digo, bueno, menos Chachara y alguna pregunta para, para Juan de Pero Patri y Romera dice que ahora que ahora va, pero, pero vamos a acabar en poco porque solo, como sabéis solemos hacer estohan de una hora de duración, hombre hoy hemos empezado un poquito más tarde, sí. pero no tardaremos mucho. Uh -huh. Entonces nos gustaría que alguna preguntita en directo nos mandarais para el amigo Juan de... Y bueno, si os gusta el vídeo, también darle al me gusta, me parece que está por aquí por aquí, está el botón. O suscribiros también al canal y así vais recibiendo estos dos que los venimos haciendo cada semana. Hoy el número 6 y pues eso, a ver si os mand nos mandáis alguna preguntita para el amigo Juan de... Por aquí un tema que hemos tocado y que emprendedores digitales y tú siempre te has caracterizado por, por tocar mucho el tema este, es el, el del emprendimiento. Uh -huh. ¿Qué es para ti eh, emprender, amigo Juan? De? Pues, vole,
2: me encanta que me hagas esa pregunta, de verdad. Porque, a ver, el tema, el tema del emprendimiento creo que eh, tiene muchas acepciones, ¿no? Pero a mí me gusta darle una importante. Emprender... No es montar un negocio. Emprender es empezar a liderar tu propia vida. Cuando tú decides emprender tu propia vida y decides liderar tu propia vida, serás capaz de liderar un equipo humano, serás capaz de liderar un proyecto empresarial, serás capaz de liderar lo que lo que te propongo, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de, de, de emprendimiento, normalmente hablamos de gente joven, ¿vale? Gente joven que quiere montar un negocio. ¿Pero qué es una empresa? ¿Qué es un negocio? Una empresa es un logotipo, una empresa es eh, un eslogan, ¿una empresa es un edificio? No, ¿verdad que no? No. Una empresa es un conjunto de personas que hacen eh, que ese logotipo, vale, esos valores, tengan vida propia. Por lo tanto, si las estrategias de empresa funcionan para las empresas, ¿no? Si las estrategias de marketing funcionan para las empresas, ¿por qué no funcionan con las personas? Y ahí es donde entra, eh, básicamente, el concepto tanto de piquerazo comparado con, con esto y el concepto de emprendimiento, ¿no? Eh, definir muy bien eh, cuál es tu misión en la vida, como habíamos hablado antes, con la dirección, ¿no? Definir cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cuál es tu visión con Uber. Eh, hacer un dafo de vuestra vida... ¿Habéis planteado alguna vez hacer un DAFO? Para aquellos que no sepáis que es un DAFO, es una matriz que se utiliza en el mundo del marketing, donde analizas cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Y luego, pues las comparas con las oportunidades, ¿no? Y con las amenazas del, del, del exterior, ¿no? eh, Las mismas técnicas de marketing que se utilizan para las empresas, se pueden utilizar para las personas. Por lo tanto, si eres una persona que tienes muy claro hacia dónde te diriges, tienes muy claro cuáles son tus valores, tienes muy claro cuáles son tus prioridades, tus fortalezas, tus debilidades y cómo te puedes desenvolver en un ambiente eh, externo, pues evidentemente serás capaz de eh, llevar un proyecto más exitoso que aquel que no lo, que no lo es. ¿no? Por lo tanto, cuando yo hablo de emprendimiento, que sí, en definitiva al final terminamos montando la empresa, pero la mejor empresa en la que puedes invertir eres tú mismo. Y ahí es donde me gusta entrar a hablar de esta temática, ¿no? Que emprender es empezar a liderar tu propia vida. Porque aquel capital que mejor puedes invertir va a ser para ti. Para tener muy claro a dónde vas, para potenciar muy bien tu marca personal o tu marca comercial y para, chicos, darle sentido a la vida. Que es que hoy en día es que estamos somos autómatas. Es que nos levantamos por la mañana, como hemos dicho, con el despertador este, con el móvil y a zombies perdidos, pensando en que llegamos tarde, con un estrés absolutamente que no nos da tiempo ni de comer, llévate a los niños al colegio, el atasco, el cabreo, tal. ¿Tiene sentido la vida así? ¿Tiene sentido esta sociedad que hemos montado tan estresante y tan centrada en la parte económica? ¿Qué va a pasar de aquí a algunos años cuando... Bueno, algunos años no, lo estamos viendo ya, ¿no? Cuando nos demos cuenta que, que todo esto no funciona, ¿qué va a pasar con tu vida? Tendrás claro entonces, a lo mejor será demasiado tarde, ¿no? Eh, cuando te quieras poner a plantear, bueno, ¿hacia dónde me dirijo? Por lo tanto, mmm, ya no sé por dónde había salido la pregunta, creo que había sido de Ricardo que había preguntado por el emprendimiento, pero en, en resumen, coger las riendas de vuestra vida que la vivís una sola vez y merece la pena levantarse por la mañana con esa sonrisa tan grande y esa felicidad de decir, lo que hoy voy a hacer va a engrandecer mi vida, ¿no? Y da exactamente igual que hagas un trabajo o da exactamente igual que hagas otro. Da exactamente lo mismo que seas el presidente de una comunidad o seas el directivo de una gran empresa... A, a, a que vendas churros por la calle o castañas, si sí, da exactamente lo mismo lo importante es que tengas claro lo que quieres hacer en uh
1: -huh. Oye, Juan eh, has hablado un poco de, de marca personal no y a mí, bueno, a mí a nosotros nos leyendo un poco también tu blog no, nos llamó la atención cuando hablabas de Vicente Marín no sí, que decías que, bueno, la pregunta es por qué, ¿qué diferencia hay entre lo que es potenciar una marca profesional de lo que es potenciar una marca personal. así Para los que no estamos, aunque nosotros sí que estamos un poco más acostumbrados a estos términos, para la gente que nos escucha, ¿qué, qué diferencia? ¿Por qué lo diferencia este... ¿Tú así? ¿Van unidas? ¿No van unidas? Hay no, fíjate una cosa. Mira, mm
2: -hmm. todos, absolutamente todos, tenemos una marca personal. Queramos o no queramos, tenemos una marca personal. Pero la marca personal... Si no te la trabajas, lo que haces es que te la imponen los demás, ¿no? Te etiquetan, te catalogan, y ya te dicen, este es así, 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 así. Por lo tanto, ya tienes tu marca personal, ¿no? La marca comercial o la marca profesional es en el ámbito profesional en el que te desenvuelves. Vamos a ver. Si tú te trabajas en tus redes sociales, imaginaos en las redes sociales, ¿no?, en el día a día y te ven como el director comercial de la empresa Pepito Pérez sea, ¿no?, tú para ellos vas a ser siempre director de la empresa Pepito Pérez S.A., pero no van a saber cuáles son tus valores, no van a saber cuál es tu trabajo real, no, no van a saber cuáles son tu elemento diferenciador con el resto de directores comerciales del mismo sector, los diferentes sectores de esa empresa. ¿no? ¿Os acordáis del caso de Ana Pastor? ¿no? Que por su Twitter era Ana Pastor Televisión Española y luego mm -hmm. lo tuvo que cambiar por, por cuestiones que, que ya yo creo que, que todos sabemos no entonces eh, trabajarse en una marca comercial como es el caso de Vicente Marín eh, su marca comercial es eh, para inmigrantes ¿no? yo creo que Vicente es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, Vicente es un chaval joven, es un abogado joven que bueno ha decidido romper un poco los esquemas de, de un bufete de abogados tradicional Sabemos que siempre vemos al abogado como un tío serio que está detrás de una mesa con montones ciento y ciento de papeles que casi los tienes que apaltar para verle, ¿no? Y, y Vicente ha dicho, bien, yo lo veo de una manera totalmente diferente. Ha segmentado muy bien su, 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 eh, su target, su cliente, ha acogido a todos los inmigrantes, que no son pocos, y bueno, lo ha hecho de una manera totalmente diferente, hablando y utilizando sobre todo las redes sociales para crearse un buen catálogo y para crear una buena base de datos de, de clientes, ¿no? Uh -huh. Lo está haciendo muy bien, además ha sido patrocinador de la experiencia 1500 y aprovecho para enviarle de aquí un fuerte abrazo y un agradecimiento muy especial a Vicente. Eh, y bueno, lo he dado a conocer porque creo que es el ejemplo ¿no? de, de, de cómo hacer bien las cosas, cómo cómo tener una visión, eh, con V, una visión de, de futuro bastante bastante interesante y cómo es una persona de éxito. Vicente ha decidido utilizar el nombre para inmigrantes, eh, que es el modelo de su negocio, para eh, ganarse la vida, ¿no? para darse a conocer y, bueno, lo hubiera hecho con el nombre Vicente Marín, con las cualidades de Vicente Manín como un buen abogado y tal, pues la cosa hubiera sido diferente. En el post lo escribo más o menos un poco bajo mi criterio, bajo mi perspectiva, ¿no? Que yo creo que un poco es la que, la que valora. Pero en definitiva...
0: Sí, perdona, que te corte, porque estás hablando de post, de blog, pero no hemos hemos dicho el nombre del blog donde pueden encontrar estos artículos este y otros artículos
2: Claro, hombre, entre en punto marcavirtual.es marcavirtual .es. Fijaros, ¿no? Marca virtual ¿no? ¿Cómo coger la marca? Ya sea personal ya sea comercial, ya sea como sea y ¿cómo virtualizarla? Es decir ¿Cómo darla a conocer a través de internet y de las tecnologías bueno, pues para, para en definitiva cumplir tus objetivos eh, de marca, ya sean personales, ya sean
0: comerciales. Bien, eh, también queremos mandar un saludo a David Caules, que se nos había pasado antes, que es el amigo de Menorca, te sonará también de DIG. Y por aquí tenemos otro amigo también que te debe sonar de DIG, que es Kikomu. Sí, hombre, Kikomu, el, 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 el programador de Jamón. Exactamente. Sí, Sí, pues bueno, nos, nos manda una pregunta para ti, principalmente, eh, ¿qué le dirías a la gente que es tan pesimista en estos momentos? Venga, un mensaje motivacional.
2: Bueno, a ver, entre pesimismo y realismo hay una línea tan tremendamente delgada que no sabría definirla, ¿no? Pero, a ver, yo estoy cansado de, de tantos activismos sociales, ¿no? Vemos día a día gente... Que, que, que son activistas anti-sistema, son activistas anti-todo lo que está pasando y no hacen absolutamente nada. Es decir, lanzar un tweet quejándose es cómodo, es fácil y además es gratuito. Pero cambiar ese tweet y ponerlo, take action, ¿no? Como dicen lo, los americanos, tomar acción es una cosa diferente, ¿no? Fue un poco lo que yo hice con, con 1500. Yo, mi, mi consejo sería que hay mucha, fíjate, hay mucha gente que, que me viene a, a pedirme opinión, ¿no? Y empiezan, y esto, y hay que ver, y que si no tengo trabajo, y que si en no el trabajo estoy mal, y tal. Y entonces, yo directamente les pregunto, ¿y qué estás haciendo para cambiarlo? Ya está, ahí se acabó la frase. O sea, Zasca, ya han tenido un input, ellos, ¿no? Como se dice en coaching. Tienen un input y han visto que realmente no están haciendo nada para cambiarlo. Entonces, eh, que no es fácil, nadie dijo que venir a este mundo era iba a ser fácil, ¿no? Eh, pero si quieres cambiar tu vida, vas a tener que pagar unos precios, eso está claro. Por lo tanto, si eres capaz de pagar eres capaz de pagar esos precios, pues mira, llevarás a tu vida a un, a un estatus mejor. Hay cosas de las que nosotros no podemos hacer mucho eh, de manera individual, ¿no? Pues es como todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel político como a nivel económico. Porque, bueno, ya sabemos que vivimos en una estructura montada por y para políticos, por y para banqueros. Por lo tanto, no 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 es, es, es complicado, ¿no? Pero no es de todo cierto, ¿eh? También hay cuestiones que se pueden afrontar o de la manera en la que se vive y mantenerse un poco al, al margen. Hoy yo creo que el día a la gente le preocupa, eh, oye, ¿cómo voy a pagar la hipoteca, no? Joder, macho, si te has metido una hipoteca por encima de tus posibilidades... Pues ya está, hay que, ten, hay que tenerlo en, en cuenta, ¿no? Es cierto que, que ahí los bancos han tenido su culpa, el gobierno ha tenido su culpa por permitirlo y nosotros hemos comprado cosas con dinero que no teníamos para impresionar a la gente que ni siquiera conocíamos. Por lo tanto, eh, todos, absolutamente todos somos culpables. Ahora no es momento de llorar, no es momento de, de patalear como los niños, Esto es momento de coger las riendas de tu vida o de tu negocio de una manera o de otra, eh, y si no sabes salir cómo, utiliza a profesionales utiliza a gente que te puede decir en un momento dado cómo hacerlo ¿no? y cada ámbito pues tiene sus profesionales en el mundo de la vida pues tienes a los life coach, tienes a los coaches ejecutivos, tienes a los consultores tienes a los asesores, tienes a un montón de gente, ¿no? Y yo creo que una de las clave, de, los, de las claves del éxito para para saber dónde estamos, uno es la creatividad y dos son las alianzas ya hoy en día hacer las cosas de manera independiente es muy complicado, es muy difícil. Ya sabemos que es, es, es casi, casi, casi imposible. Por lo tanto, creatividad y alianzas es una de las bases. No sé si he respondido a Kiko o no, pero es lo que pienso ahora mismo de todo
0: esto. Y una actitud positiva, desde luego también. Uh -huh. Creo que te ha faltado ahí.
2: Ah, bueno, no, hombre, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, la actitud positiva tiene que estar siempre, estés mal o estés bien, la actitud positiva eh, debería ser, debería estar implantada, ¿no? como un chip en, en la cabeza de todos los humanos, desafortunadamente no es así, y con una actitud positiva y una acción, porque no solamente actitud, hubo pues, una actitud positiva, pero si no llevas a la práctica esa actitud positiva, pues evidentemente te quedas tal cual,
0: ¿no? Eh, actitud positiva y acción positiva, claro que sí. Pues mira, para precisamente la semana que viene, y tú lo sabes, eh, vamos a tener de invitado a Fátima Abril, que uh -huh. lo, vamos a tocar el tema de coaching, y, eh, sí. entonces pues quizá aquí como le, le interese la semana que viene estar atento a este nuevo Hangout, que como sabéis lo hacemos en www.socialmediapodcast.es y bueno, yo creo que la semana que viene va a estar también muy interesante con Fátima Abril, con todos los temas estos motivacionales, de coaching desarrollo marca personal. Tú claro. la conoces también, ¿no? ¿Verdad? Claro, vole, o sea vole, eh, Fátima
2: es muy buena amiga mía, la quiero un montón, es un, es un pedazo mujer tremenda a nivel eh, profesional eh va a estar seguramente muy, 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 muy interesante. Y ella es uno de los ejemplos de bueno, de cómo reposicionar tu marca, no de cómo crear una marca personal. Fátima está, lo está haciendo fantásticamente, cosa que, que me alegro porque, insisto, que, que la conozco desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que se lo merece. ¿no? Y, y lo está haciendo muy bien, está ayudando a muchas personas. Tiene un encanto especial. Fátima tiene un, un engagement importante ¿no? en cuanto a al reconocimiento y alabo la labor, eh, o sea, el, valga la redundancia de lo que Nada. está haciendo. Y yo, no me perder, yo, chicos, vamos, no me perdería la semana que viene la entrevista con Fátima porque puede ser un bombazo, ¿eh? Dentro o fuera del sombrero. Que, eh,
0: eso sí, tiene por ahí, ha hecho una página de. ¿Cómo era? ¿Algo de sombrero? No me acuerdo la Dentro del
2: sombrero, sí, creo que sí.
0: Uh -huh. Sí. ¿Te acuerdas que cuando te comentaba de venir a ti y estábamos coordinándolo contigo y con ella, que decíais, pues vamos los dos pues tenemos que lo contado, ¿eh? aunque hoy ella con el puente y todo eso no le venía muy bien, pero bueno, igual a ver la semana que viene si tienes un rato y, y charlamos y lo, un rato con, con que, conste,
2: que conste que me habéis sacado de, de un bonito día de, de ruta montañera, ¿eh? que además la he hecho fuera de, fuera de aquí de, de la provincia de Granada, y he venido... Expresamente antes para, para estar con, con vosotros y con todos vuestros amigos y seguidores, porque bueno, porque sabéis que, que os aprecio, que, que me gusta la labor que estáis haciendo. Así que el fin de semana que viene no hay excusa para, para estar. ¿eh? Y hoy, fijaros que hoy, siendo Día Nacional, siendo puente festivo, o sea, siendo festivo pues aquí estamos, ¿no? A pie del cañón y, y haciendo las cosas, así que uh -huh. y me encantaría, por supuesto, no estaría mal, ¿eh? Hacer un, un dúo aquí ah, no Fátima, de, y charlar claro. de, de un montón de cosas.
1: Invitado estás, o sea, que <risa> sabes que puedes llamar a la puerta cuando quieras. Oye, un, un poco por darle, porque nos gusta con, que la gente participe, yo creo que este chico lo debes de conocer también porque es de Granada, es Ignacio Martínez, Martínez dice, que también te lanza una pregunta que dice, recordando que hay que hacer un dafo de la vida propia, ¿cómo afrontar los costes de oportunidad en nuestras vidas?
2: ¿Cómo afos? Bueno, eh, lo he dicho antes, ¿no? Eh, evidentemente, todo, to, to, toda decisión que tomes en la vida conlleva un precio, pero es que es muy relativo porque depende, es que depende del ámbito de la vida, depende de, de cómo, cómo, cómo utilices y cómo manejes las, las herramientas ¿no? que, que, que la vida te da algunos no les es fácil y a otros, pues, evidentemente les puede resultar eh, algo más, eh, más fácil, ¿no? Uh -huh. Realmente la pregunta, no, no no sé bien por dónde va, me gustaría que la, que la reenfocara, ¿no? Porque no sé bien hacia, hacia, dónde, hacia dónde la quiere dirigir. Y yo creo que estaría, está bien porque es muy interesante, ¿eh?
1: Uh -huh. Pues no sé, me... Eh, como hemos dicho, Ignacio, si nos quieres mandar algún tuit aclarando un poco la pregunta, pues te la responde Juan de Encantado. Claro. Y luego estaba por aquí David, David Caules, eh, sí, hombre David, nuestro, me nuestro me, sí. es, de, es de Menorca, sí, de Menorca, ah, de Menorca, de Menorca. Está. Nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo un ayuntamiento puede ayudar al emprendimiento? Wow. Uf. Uf.
0: Ahora, ahora no sé yo, ¿eh? Amigo Sancho, diría, sin amigo robar. Sancho,
1: sin robar.
2: Con la iglesia hemos, hemos topado. topado. Dice, ah, con, que no,
1: ¿con que Con que no robe suficiente, ¿no?
2: Esa, esa es una muy buena lección. Y la otra buena lección es que que se dejen un poco de, de... Mira, este es un país de verdad. El otro ya lo vi en una conferencia. Es un país de chorizos y de mangantes. Y no pasa nada, no les pasa absolutamente nada. Pero bueno, dejando al margen eh, estas cuestiones menos, más pesimistas, ¿no? ¿De qué manera podrían ayudar al, al emprendimiento? Pues liberando, evidentemente, liberando los costes de, de, de implantación de empresas, liberando los costes de implantación de, de, de suelo. Eh, ¿Cuántas empresas, cuántos polígonos industriales no han llegado al éxito porque, evidentemente, los ayuntamientos han querido pillar. ya está Y han querido pillar, y han querido pillar y no, y no han permitido en un momento dado desarrollar la zona más empresarial o una zona muy comercial, ¿no? Eh, primero, poniéndose en el lugar que les corresponde. Y un ayuntamiento es un lugar para ayudar a los ciudadanos de, 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 su, de su ámbito, ¿no?, de su ámbito. Entonces, eh, primero fomentar fomentar la creación de empresas fomentar lo que es la formación eh, para emprendedores del lugar y sobre todo permitir a las empresas que vienen de fuera también a poder ubicarse ¿no? lo digo porque porque hay montones de ejemplos de ayuntamientos o de eh, no de ayuntamientos sino de eh, de grandes oportunidades, de grandes empresas que han querido implantarse, lo digo porque aquí en Granada pues, ha pasado no eh, y, y por cuestiones políticas de cada uno de los ayuntamientos pues no se ha llevado a cabo a lo mejor que abran un gran centro comercial o abran en un momento dado una gran empresa que puede dar eh, trabajo a, a, a decenas de personas no claro. y, y yo creo que va un poco porque entiendan cuál es realmente la labor del ayuntamiento que evidentemente no es sangrar a impuestos, no es sangrar a impuestos a los ciudadanos sino generar más riqueza para esos ciudadanos y generar más recursos para esos ciudadanos y como tú decías, Ricardo que con que nos roben pues evidentemente no, fíjate
1: el otro día me da rabia porque no me acuerdo qué, qué pueblo era vi un reportaje, no sé si era en el telediario donde era de un partido político que había entrado en un ayuntamiento y esa gente iba a hacer lo que tiene que hacer un ayuntamiento, a trabajar por el pueblo. Lo primero que hicieron, cogieron la cuenta de explotación del ayuntamiento y dice, es que estábamos pagando, no sé si dijo 45.000 euros al año por limpiar una alfombra de un metro por un metro. Eh, Barbaridad es así. Dice, nosotros duraremos lo que duraremos, pero estamos aquí para apoyar al ciudadano para hacer lo que tiene que hacer un alcalde y un, una junta de gobierno. Trabajar para el ciudadano, no para pagar a cuatro chorizos. Y es...
0: Responsabilidad y honestidad, ya, porque claro. es, que es lo que no se ve mucho hoy en día. Bueno, pues eh, llevamos una hora de grabación. Yo creo que, salvo que tú quieras comentarle alguna cosita más, Ricardo,
1: ¿quieres no, hacerle que, una preguntita que, más? Va, va tenemos...
0: bien,
1: alguna cosa se ha quedado por el tintero, pero bueno, para la semana que viene, que también está interesante sobre marca personal y cosas de estas las Exacto. enfocaremos allí.
0: y como no ha entrado ninguna preguntita más para amigo Juan de, pues ya solo nos queda agradecerle mucho, muchísimo que nos haya dedicado este tiempo que haya dejado a su grupo de amigos con los que ha hecho esa ruta en bicicleta hoy y haya venido directo para hablar con nosotros, te damos muchas gracias y como sabes siempre es un placer hablar contigo, contactar verte, escucharte eh, o sea que, muchas gracias, Fuente.
2: No, a ver, las gracias como siempre a vosotros por permitir expresarme, por permitir contar mi, mi experiencia y sobre todo por seguir en contacto. Yo creo que, lo decíamos antes, he fue un referente para, para conocernos, un referente para crear una comunidad que día a día, con sus algos y sus bajos, aún todavía estamos aquí en redes sociales, nos hemos conocido personalmente, eh, vivimos experiencias bonitas y, como no, hacéis una labor interesante de formación, de comunicación, que yo creo que es lo necesario y, chicos, que os deseo mucho éxito y a ver si con esto del Hangout eh, a través de Google, pues, bueno, subís y llegáis cada día más gente y, y nada, y os hacéis un buen referente que, que yo creo que ya lleváis tiempo... Eh, lleváis ya un añito casi, ¿no?
0: Un, un año casi ya, sí. El 15 de diciembre hacemos un año de que salió el Hangout, y, o sea, el podcast, porque el Hangout ha sido posterior. Sí. Eh, igual hacemos alguna fiestecita, igual hacemos alguna reunión por aquí en directo claro. también Hanaos, sí, claro. y que entre toda la gente que nos ha seguido desde el inicio y sí, ha pasado un año volando. Y pues, pues, esto ¿dónde llegará? Pues no sé. De momento no lo pasamos bien haciéndolo, tanto estos ganados como los podcasts, lo pasamos bien y en principio, pues nada, ayudar a la gente y no tenemos más pretensiones. Esto dejará de funcionar hasta que no nos reconforte o no nos llene o no nos ilusione como lo está haciendo hasta ahora.
2: Perfecto porque la vida funciona así, es decir, en el momento en el que las cosas no te llenan tienes dos opciones, o seguir con ese vacío, ponerle al remedio, o cambiar, ¿no? Porque realmente te, te chirría. Pero bueno, yo deseo éxito, se nota que lo disfrutáis, se nota que lo hacéis con todo el cariño del mundo y no hay en esta vida eh, nada mejor que hacer las cosas con pasión y con corazón. Porque haciendo las cosas con pasión y con corazón, todo ¿eh? todo el universo, como, de, como decían en el, en el alquimista, todo el universo conspira para que lo que queráis hacer eh, se cumpla, ¿no? así que pasión y corazón amigos y que nunca falte,
1: hostia me estaba acordando ya ahora ahora que estamos un poco más récord que lo primero que sonó en social media podcast fue tu voz ¿El o sea, qué? De de, la, lo primero que sonó en social media podcast que ¿Sí? fue la voz de Juan de ¿sí? hostia, qué bueno. con, 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 la, con la ¿No te acuerdas que pusimos la cuña de de Edig en ah, el primer sí, episodio? Sí, sí, sí,
2: sí, sí. que luego la cortaba así le hice sí, un
1: efecto Sí, 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 es que me estaba acordando ahora y digo, ostras eh, Esto eh, no eh. es
0: Eric, esto es SM Podcast <risa> sí, pero ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Sí, sí, eso fue ocurrencia mía Digo, bueno, no sé si lo, lo tomará muy bien Pero dije, sí, a mí, claro, se lo tomaría
1: bien Además, Bueno, lo, nos lo pensamos, ¿eh? Nos lo pensamos, Hostia, a ver ¿Sí? si le va a sentar mal y tal No, to,
2: to, a ver, todo lo contrario Habéis cogido un hueco importante que dije Dejó Y evidentemente, vamos a ver eh, en, en el momento que Edith vuelva, pues ya lucharemos por ese hueco de mercado, ¿no?
0: <risa> no, Pero, no, 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 Ni creo. mucho menos estamos en plan de ocupar lo que Edith dejó, porque no. Edith fue algo... Llevaba otro, otro camino, otro enfoque, quizá... Sí, y, sí, ni, cierto, y cuando surgió no surgió tampoco, además coincidió ¿eh? que dijimos sí. de lanzar esto y llevábamos un podcast y, y al día siguiente cerraron Notura FM y sí. algunos incluso con la broma nos decían sois unos gafes, no sé qué, no sé cuánto <risa> y otra cosa te diré, eh, ya habíamos hablado de que íbamos a, a comentarlo en de emprendedores digitales de nuestro podcast al final sí. todo esto no llegó a cumplirse pero bueno es lo que decimos ya es la segunda vez que te invitamos también a Social Media Podcast, sabes que aquí eres muy querido, y muy bien recibido y solo me queda pues ya eso de desearte todo lo mejor en todo lo que emprendas, en todos tus caminos ya sea andando o en bicicleta sí. o a sí. caballo sí. o en moto o como quieras o en dromedario y pues eso, un abrazote y pues eso, igual a ver si la semana que viene te asomas por aquí de nuevo y hablas un poco también con Fátima
2: Genial, me encantará chicos a ver la semana que viene como lo tengo eh, porque ahora estoy con algunas cositas pero buscaré hueco como lo he buscado hoy para, para venir y estar con vosotros que sabéis que os quiero mucho, que os aprecio y que chicos ya sea en redes sociales o fuera de redes sociales, pues que esto siga no para adelante, así que mucho éxito y nada, que se os quede, ya lo sabéis. <risa>
1: Igualmente.
0: Bueno, pues si alguien quiere seguir al amigo Juan de Salinas, que no lo hemos hecho una presentación como debiera, porque al final nos hemos despistado un poco, con, o hemos cambiado un poco el rollo cuando he metido la cuña o como iniciaba Emprendedores Digitales, pues al amigo Juan de Salinas lo pueden encontrar en Twitter como Juan de Salinas. Y tu página web era marcavirtual.es, ¿correcto? Correcto.
2: Juan de Salinas, tal cual suena, con DE Juan de Salinas, y el blog es www.marcavirtual.es. Ahí podéis encontrar tanto la experiencia de, de los 1.500 kilómetros KM como los podcasts de emprendedores digitales que están todavía ahí colgados y bueno, aunque es cierto que este estos últimos 15 días he estado muy centrado en, en un proyecto que, que me ha absorbido todo el tiempo y no he podido eh, postear absolutamente nada, pero bueno, para la semana que viene vuelvo a retomar otra vez el tema y, y sigo lanzando, ojo, sigo lanzando las lecciones de 1500 km, que todavía me quedan 7 lecciones que dar. Ya sabéis que cada día de pedaleo era una lección que Bien. aportaba a través del blog, a través de un vídeo y que creo que hay ahora mismo siete colgadas, me quedaban otras siete aproximadamente y nada, que os espero a todos en marcavirtual.es o os espero a través de mi Twitter, Juan de Salinas
0: Perfecto, perfecto, muy bien también darle las gracias a todos los que han estado siguiendo el Hangout en directo y han participado en el hashtag SM Podcast y bueno, como comentábamos el jueves que viene, también a las nueve de la noche, hora de España pues con Fátima Abril para hablar de coaching y marca personal también un poquito un saludo y hasta la próxima y dale al, me gusta, a al, video, al me gusta al vídeo, me gusta al vídeo venga, hasta otro momento hasta luego chicos, hasta luego éxito